0: Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a empezar la última de las lecciones de este breve cursillo. Y me voy a fijar en la literatura escrita en ladino o condicionada por, por el ladino. Las páginas que la Biblia de Ferrara dedica al lector son de impresionante claridad y una declaración de fidelidades. Hice trasladar la Biblia, en nuestro español, pues las otras naciones no se pueden en este beneficio quejar de sus naturales, porque Italia, Francia, Flandes, Alemania, Inglaterra, no carecen de ella, y aún en Cataluña, en nuestra España, se trasladó e imprimió en la misma lengua catalana, y como en todas las provincias de Europa, o de las más, la lengua española es la más copiosa y tenida en mayor precio, así procuré que esta nuestra Biblia, por ser en lengua castellana, fuese la más llegada a la verdad hebraica que se pudiese. Los sabios ferrarenses mantienen su fidelidad a la verdad hebraica, pero respetan el juicio de la curia romana porque mantuvieron su apego a los textos latinos y de las hebraicas, las más antiguas que de mano se pudiera hallar. Hay pues un respeto a la tradición hebraica forzada por la traducción de verbo a verbo que obliga a un indudable arcaísmo, pero no echemos en saco roto que se tuvieron en cuenta los traslados latinos, antiguos y modernos, con lo que tendríamos un nivel en el que la traducción se presentó sin contaminación de lenguaje extraño y en ocasiones con una adaptación a lo que fue la traducción verbo a verbo. Creo que este procedimiento dual se denuncia en otros textos ladinos. El orden de bendiciones de 1687 está transido de cultismos, absolución, adquiridor, alegorizar, amicicia, generación, glorificado, etc. Se trata de una culminación que venía de mucho antes. Tomemos el libro de oraciones de todo el año, traducido del hebraico de verbo a verbo. El riquísimo texto es un testimonio muy complejo, pues los impresos en la lengua sagrada están errados. Así escribía en 1552, Job Atías Jerónimo de Vargas, cuando aún era cristiano, digamos, hijo de Díaz, y no hacía que no respetar 130 años después lo que el rabí Mosea Rangel había escrito al frente de su Biblia. Los textos sagrados eran leídos y glosados, ni más ni menos que las lecciones de cátedra. Más aún, las lecturas y comentarios se repetían con reiteración. Dos veces habían escuchado a Moisés, otra a Aarón, otra a Eleazar e Itamar, otra a los viejos. Las lecciones eran decoradas, recitadas de memoria, y en rótulos algo en memoria escribían. Era demasiado leer y escuchar para que el libro no se perturbara. El rabí Mosé dice que desde entonces hasta hoy no fue mudada una sola jota, pero lo cierto es que de la gloriosa prosperidad que los judíos tuvieron en Castilla hoy somos en toda la contra que somos en mucha miseria y pobreza los mejores y más sabios e hijos de algo de nos partidos e muertos que nos non quedó remanente de ciencia y e no los pozos y e mineras parecen ni tan solamente de Capdal Río que abarca se pasaban fontanillas no remanecen que la ciencia de nos es muy perdida esto se escribía el 14 de abril de 1422 las quejas del libro de oraciones no eran baladíes y la lengua tenía que restituirse a su verdad para que resultara en su primitivo estado hubo que hacer filología para que los textos volvieron a su auténtico valor y es en este momento cuando los sabios de Ferrara y sus seguidores asentaron sus principios que no resultaron inmutables en su versión a pensar de tantas cuantas ayudas buscaron tuvieron que marcar con asterisco las palabras cuya declaración no era segura y, entre paréntesis, tuvieron que encerrar lo que es fuera de la letra hebraica. En cuanto al romance, algo tendremos que decir. Pero adelantemos conceptos que ya han salido a nuestro paso. En el colofón de la Biblia de Ferrara, leemos que se acabó con industria y diligencia de Abraham Usque portugués, estampada a costa y, despen y despensa de John Todd Atías, hijo de Levi Atías. Español. El libro de oraciones, impuesto un año antes, presenta ya muchos portuguesimos, como Forteza por fortaleza, cerveja por cerveza y la grafía nh por ñ en mañana, compaña, señal. Y en 1687 el orden de bendiciones transcribía no pocos lusismos gráficos: z para indicar la s sonora, oa por gua, lh por l. Rangos morfológicos en el género, numerales, falta de dictongación del verbo, etc. Este sincretismo luxo español se manifestaría muchas más veces. En el citado orden de bendiciones de 1687 hay textos en la lengua común, en castellano común, pero los hay en ladino y algunos no escasos en portugués. Cierto que la importancia de la inmigración portuguesa acabaría pueden ponerse, pero no es sorprendente que desde un principio vayamos viendo su impronta en los libros impresos en español. No es sorprendente, porque en el siglo XVII Rejael Gesarún escribió El diálogo de los montes. He tenido en mis manos, en mis manos la edición de Ámsterdam de 1624, que es la primera, pero a pesar de su énfasis, es una edición deturpada, preferible la crítica de Philip Pollack, Londres 1975, cuyo portugués se repitió también en los discursos académicos y predicables que pregonó montes de 1767. Estos montes que hablan son los siete más elevados que se mencionan en la Biblia y el texto fue representado en la sinagoga de Beth Jacob de Ámsterdam en 1624. Yesson Je se había llamado Paulo de Pina, cuando era cristiano, y pertenecía a una familia de marranos, Lisboeta. Pretendió ser rey en Roma, volvió a Lisboa para continuar siendo judío, fue a Brasil, se instaló en Ámsterdam y murió en Hamburgo en 1635. Hoy poseemos una traducción inglesa del diálogo de los montes del viejo texto portugués. Un texto como este es singular, en la historia literaria de los judíos y aunque no sea un dechado de perfecciones el tono apologético que manifiesta en sus no pocas páginas pertenece al espíritu de la literatura en ladino y conviene no olvidar que los sermones que contiene el libro son nada menos que del célebre jajam Saúl Levi Mortera que nació en Venecia en 1596 vivió en la corte de María de Médicis en París se estableció en Ámsterdam ciudad de la que fue Rabino, fundó el seminario Etz Haim, Árbol de la Vida, y publicó numerosas obras en defensa de su religión. Pero lo que ahora nos interesa es que tanto Gesarun como Mortera escribieron el diálogo para representarlo en la sinagoga donde iban a celebrar las grandes fiestas del judaísmo como testimonio de una fe renovada. Era el resultado de una libertad conseguida gracias a la palabra divina ...y de esperanza mesiánica. El éxodo resonaba como las jagadot de pesa... ...al cantar la milagrosa llegada a Ámsterdam... ...de tantos peregrinos de mil tierras distintas... ...que allí habían alcanzado, como sus hermanos... Los, ...las simbólicas montañas de Tierra Santa. Esta celebración del triunfo sobre el destierro y la muerte... ...era un lugar común de la literatura en todo el mundo ladino al mostrar que la justicia solo la consigue el hombre cuando está guiado por Dios, en quien se encuentran las soluciones a todos sus pequeños problemas. Si volvemos a nuestras traducciones bíblicas, tendremos que reconocer que no fueron uniformes, sino que manifiestan muy claras diferencias. Merecería la pena Cotejar textos de diversos momentos. No teman, no lo voy a hacer aquí porque tengo hacia ustedes un gran respeto. Pero es muy curioso comparar el, textos del siglo XIII como el Pentateuco escurialense, textos del siglo XIV como la Biblia que editó el padre Llamas, en un ejemplo de cómo nunca se debe editar un texto, y la Biblia de Mosé Arrachel. Tenemos ya planteados una multitud de problemas, porque Moisés Rajel trata de cohonestar la tradición bíblica con las versiones de San Jerónimo. Claro que el sabio Rabino conocía otras fuentes, como la Vulgata, pero si uno de estos textos, un Psalterium juxta hebreos, estaba próximo al original... No podremos desentendernos de esta traducción cuando estudiemos los romanceamientos. Arrayel es un hombre inserto en la tradición castellana de su tiempo y su cultura se asomaba también a la cultura profana de los cristianos. De ahí que la lengua en que lleva a cabo su trabajo difiera, y no solo por la cronología, de lo que escribieron los sabios que antecedieron. Eh, había preparado unas, unos cotejos de diversos lugares comunes a las tres Biblias, para que nosotros pudiéramos ver el distinto la distinta redacción que tiene cada una de ellas. Y esto nos permitiría establecer un listado de palabras en las que pudiéramos ver las correspondencias de las voces en los textos del 13, del 14, del 15, del 16 y deducir de ellas algunos resultados. Ver también cómo creaban una lengua que aplicaban, digamos, los principios de gramática histórica de, de la nuestra en la evolución del latino al castellano, y los aplicaban con el mismo rigor que en español se habían aplicado desde, desde las hasta hasta la época en que las Biblias se escriben. Pero esas palabras nunca habían existido en español. Sin embargo, ellos habían reespañolizado un texto con una sabiduría libresca, verdaderamente excepcional. No voy a Insisto, no voy a darles unas listas, pero sí quisiera simplemente aducir alguna palabra para que vean eh, cuál era el espíritu lingüístico que se encuentra en estas Biblias, en estas versiones. Por ejemplo, la palabra serper, serper, es difundirse, extenderse. Serper aparece en el Pentateuco de Buenos Aires, y no vuelvo a encontrarlo, hasta la Biblia de Ferrara, es decir, hay como un paréntesis, algo así como un guadiana que se hubiera enterrado y que luego volviera a reaflorar. Evidentemente, esto no se produce en lingüística, sino que debió existir la palabra continuamente mantenida, pero que no llegó a la literatura escrita o que no hemos tenido nosotros acceso a la literatura escrita en la que se documentó. Pero... Eh, Observen ustedes cómo una palabra serper que jamás ha existido en español, sin embargo tiene un cuño latino eh, muy claro. Serpo en latín era serpear, arrastrarse, que amén de ser condición de los reptiles, según el testimonio de Ovidio, se aplicaba también a los vegetales, como acreditan penio y Virgilio. La tradición sefardí debió ampararse en estos antiquísimos antecedentes y convendría no olvidar que entre los judíos franceses, y volvemos a esa vulgata hebraica de que les hablaba ayer, que entre los judíos franceses existe serpilie, en Provenzal serpella, y en italiano serpibile tenían valores semejantes, y en hebreo sheres reptil, fue traducido al griego por Herpetos, que a su vez condicionado por el latino, el romance se convirtió en serpeto, nuestra serpiente. La vitalidad de la voz serper en ladino fue tan grande que aparece en el texto del siglo XIII al que acabo de referirme, pero es que acaba, eh, aparece también en las jagadot de pesar que se imprimen en el siglo XX. Otro texto, otro ejemplo: mochiguar, multiplicar, es un verbo típico del ladino. Al parecer se aclimata en la Biblia terrarense, pero falta en las otras llamas, en las otras Biblias del 14 y del 15. Y el término, sin embargo, está en la lengua alfonsí, pero falta en el vocabulario de, de Nebrija. La tradición ladina usa de la palabra en el libro de oraciones del 52, en las bendiciones de 1687 y en las Hagadot actuales que he estudiado. Voy a dar el último botón de muestra. La palabra mochiguar sí que aparece y, si mal no recuerdo, lo utiliza incluso el canciller Perdiayala. Voy a dar un último botón de muestra. Aveviguar. Aveviguar significa dejar con vida. Pero en tertuliano se documenta vivificare y su paso a la tradición latina tiene algún notable antecedente. Fíjense, a finales del siglo VIII aparece la voz en un texto, en una lápida de Mérida, precisamente en la sepultura de un judío. Y la voz se repetirá en el 13, en el 14, en el 15, en el 20. A finales del 17, Joseph Franco Serrano decía que era una antiguaya. y en vez del término abebiguar, que para él era una antiguaya, por más que nosotros la documentemos todavía en el siglo XX, él dijo, dejarán con vida, concederme la vida, vivir. La antigüaria persiste en las lecturas litúrgicas y sabemos que vivificare es una formación latina tardía, propia de los escritores eclesiásticos, cuya documentación más vieja, según lo que yo sé, aparece en el concilio Tercero de Braga del año 675, donde llamaron vivificator, vivificator qui vita dat, el que da la vida. Estas muestras manifiestan cómo los cultismos son fundamentales en la creación de una lengua que valga para los más altos menesteres. Podríamos aducir un ejemplo eh, vivo y familiar a nosotros. Américo Castro, con todos los cultismos que hay en autores, tampoco cultismos. ...como Emilio Zola y Vicente Blanco Isbáñez, pues llegan nada menos que el 33% en una página. Es decir, una lengua culta tiene que estar cuajada de cultismos. Y los cultismos han llegado de las formas más sorprendentes, y las formas más sorprendentes son la tradición eclesiástica. Como esa gente de nuestra Edad Media, que por supuesto no sabía latín, que no leía, que no escribía, sin embargo tenía su vocabulario lleno de términos cultos, pues eran simplemente los sermones que escuchaban en la iglesia. Es decir, la iglesia había ido conformando la cultura de gente iletrada, y esta gente iletrada había aceptado los cultismos y nos los había transmitido. Pero, además, la alternancia entre un latín sin evolucionar, fructificar y multiplicar, y el romance, mochiguar, multiplicare, eh, muestra que hay como en la lengua común, diferencias significativas más allá de la forma que hayan adquirido los significantes. Y por último existe un léxico limitado a las versiones bíblicas, que nunca ha salido de ellas, como ser per, o que en ellas se ha refugiado contra las modernizaciones que ha experimentado la lengua común. Mucho igual. Al llegar a este punto, se nos plantean otras consideraciones de mayor amplitud. ¿Cómo es el vocabulario de esta lengua religiosa? O mejor, ¿qué elementos discrepan del léxico general? Al parecer, las versiones bíblicas hechas palabra por palabra conservan términos del siglo XIII. Escuatra, mochiguar, partijas. Que a partir del siglo XV parecen no tener otro refugio que ese cuartel de invierno arcaizante que es. ...el ladino. Otras palabras como abondo, cuadrupea... ...se seña o yendo... ...aún viven en las zonas más arcaizantes del español... ...y hoy son dialectalismos o ruralismos... ...y algunas no han debido pertenecer nunca al acervo común... ...a bebiguar, a termollo... ...semen, en la sección de descendencia, serper. Por más que otros términos hayan pasado desde la lengua sacralizada a la lengua común y luego les leeré algún romance como Barbés, carnero, o Meldadura, eh, lectura de textos sagrados. Solo teniendo en cuenta estos hechos, podemos comprender cómo se fue formando esa realidad lingüística que es el ladino, que insisto, para mí es simplemente la versión al español de los textos religiosos hecha de forma literaria y a través de una fuente Hebrea. Esta lengua se mantuvo voluntariamente distanciada de la coloquial, pero con unos elementos que en su forma al menos podían ser comprensibles, ya que de otro modo hubiera quedado tan lejos de los oyentes como el propio hebreo. Pero los resultados que se siguieron distan de la coherencia buscada y en el siglo XVI la reacción contra este proceder se manifiesta en otro tipo de traducciones distintas de la inaugura la Biblia de Ferrara y aunque las repulsas duraran siglos y siglos, no por eso desapareció la lengua sacralizada que empieza a formarse allá en el siglo XIII en las traducciones alfonsíes. Después vendrían las deturpaciones producidas por la incomprensión, pero esto ya queda fuera de nuestra cronología. El manojuelo de ejemplos que les he aducido basta por sí solo para ilustrar algunos motivos del proceso creador de esa lengua se ha hablado de palabras del siglo XIII en efecto, escuantra, no es es cuantra con el dictón gua consta en los ejemplos que aducen Corominas y Cejador Mochiguar no llegó al vocabulario de Nebrija eh, Partijas sigue suerte pareja aunque figura hasta en la última edición del diccionario de la Academia donde aparecen tantos términos que nadie usa y que hace siglos que no se han usado los términos que se refugian en áreas arcaizantes del español, son muchos. Abondo, por plenamente, a satisfacción, que hoy se encuentra en zonas leonesas, en Burgos, en Soria, cuadrupea por ganado, que no figura en nuestros diccionarios antiguos, pero con uno u otro valor, de una u otra forma, se ha recogido en Navarra, en Segovia, en Palencia, en la Argentina. Se enseña por pan ácimo, tendría que ver con la compleja familia de los derivados de sinquerus. Puro. Y leudo o liebdo, pan con levadura, son herederos de levitu, que presenta formas muy complicadas y muy ricas, muy variadas, en leonés, andaluz occidental, canario y catalán occidental. Les he anotado términos que no han debido pertenecer nunca al acervo común, y en tal caso estaban a bebiguar por vivificare, formación tardía, les he dicho, lo tiene eclesiástico. Afermosiguar de lo que hablé ayer, reemplazado de firme, firme, reemplazado por amplificar o edificar, hermollo, brote, hierba, trocado por hortaliza, apuntar el fruto, sem descendencia, que fue sustituido por simiente, serper, difundirse, que llegó hasta la Biblia de Ámsterdam de 1630. Eh, por más que se enfrentara a crecer, propagar, aumentar, y por último Barbés, Carnero, que es el Verbex, que continúa en las versiones sefardíes de algún romance bíblico o meldadura lectura de textos sagrados que han pasado a ser simplemente leer. El Verbex yo creo que es el origen de la ciudad nuestra Barbastro, pero en fin, de esto tendríamos casi que hablar tanto como Ulises en casa de Nausicaa. La formación de esta lengua religiosa no se limita al léxico. Abundantes cuestiones afectan a la morfología y a la sintaxis. Hoy mismo, eh, lo que separa al judeo español, falto de una tradición literal, literaria eh, muy mantenida o, o muy académicamente forzada, del español nuestro, es que emplean sufijos españoles, prefijos españoles, pero las usan con criterios distintos de los que lo emplea el español. Y entonces tenemos palabras que parecen extrañas, pero que no tienen nada de extraño, porque el prefijo o el sufijo son los mismos que utilizamos nosotros en otras palabras y el contenido semántico continúa siendo el mismo. Porque no olvidemos, la palabra tiene, llamemos la raíz, o como nosotros queramos, donde está el significado. Todos los aditamentos que pongamos por delante, prefijos o por detrás, sufijos, lo único que hacen es variar, modificar el contenido fundamental de, de la base. Y en tal caso, habría que deducir, engravecer por morir, espartimiento por separación, podestanía, gobierno, dominio, firmamiento, alianza, son también de la literatura ladina, infinitas formas que se presentan como participios activos y cuyo valor es el de una oración relativa. Camellos venientes, sacrificio perdonante, errores, o el de agente, sana, produciente, ampollas, omne, poblante, tiendas. Y es sorprendente para nosotros, para el mundo románico, la repetición pleonástica del artículo, el tu figo, el tu uno, es decir, tu hijo único. Aparte de estos rasgos, en el cántico de Moisés se han señalado construcciones calcadas del hebreo, como los pleonasmos dixeron por decir la construcción de un sustantivo abstracto con función calificativa, seguido de genitivo, escogimiento de sus capdielos, transmisión literal de la fraseología fartarse ha de ellos la mi alma. Todo esto, y otras muchas razones que podría aducir, se continuarán y alcanzarán plenitud en obras de muy diverso empeño que conducen hacia la Biblia de Ferrara. En la clase de ayer me referí a las versiones del Colber en ladino y en la lengua común, pero quisiera en este momento aducir unos versos del himno en los que consta la pretensión de hacer un determinado tipo de literatura, porque todo lo anterior, todas estas consideraciones lingüísticas eh, nos llevaban precisamente a su aplicación en la literatura escrita. Porque si nos hemos ocupado ya de las diferencias que hay entre traducir al ladino verter al español, Isaac Caballero, al que cité ayer, aunque algo arcaizante, conocía la literatura de su tiempo y establece claramente el valor de ladinar como traducir del hebreo al español cotidiano. En su libro, impreso en Venecia en 1552, dice... Tú solo eternal, Padre omnipotente, a quien yo suplico por gracia humildemente, me des tu favor en lo que he comenzado, porque después él sedur ladinado, ladinado traducido pues al español, con una devoción te suplique tu gente. Pero no podemos olvidar que esta lengua sacralizada estaba sabida o no en todas las bocas, como el latín eclesiástico en el de los cristianos, y hubo un trasvase desde el ladino litúrgico hasta el judío español coloquial, como lo hubo desde la homilía dominguera a los labios que musitaban su román paladino. Nos asomamos a una constante de la literatura sefardí, el valor de la tradición. Tercamente los judíos han conservado nuestros romances... Quedémonos solo con nuestros romances, pero como los cristianos los han reelaborado y los han recreado, dejemos lo que es la traición en nuestra poesía oral, de la que ya me he ocupado en dos lecciones, y acerquémonos a los recitados sefardíes. En Alcazarquivir se recogió este poema. Esta es la endicha, endicha que quema el corazón, el galú de Jerusalén, el cautiverio de Jerusalén, y el jorban de Sion, la destrucción de Sion. Todo se perdonaba con los corbanó sacrificios, y el corbán del siempre, tamit, como era la razón. No llores, Rachel, no llores, Yemía, que por amor de ti os sacaron a la orilla, oyendo al dios de tantos abonot, pecados, Jabodá, Sará, culto idólatra, y el corban, destrucción de Sion. Es decir, vean ustedes qué cantidad de términos ladinos, hebreos, reelaborados, etcétera, han pasado a la tradición oral y se repiten como elementos vivos de esa tradición que está inspirada en motivos totalmente populares. Este caso no es único. Tengo transcrito otros de Tetuán y Larache, pero creo que nos vale para, para algo. Acreditar la presencia de palabras hebreas que hace pensar en el modo de proceder de los viejos sefardíes, cuando dejamos introducir las voces que no eran comunes a las dos religiones, cuando dejaban man por maná, meldar por leer en hebreo, posiblemente es una forma griega, melitare, tamaral, la columna, la palmera, claro, Tamar es un nombre que luego se populariza en español, recuerden ustedes el famosísimo romance de Amnón y Tamar, por la heroína del libro segundo de Samuel y hoy en Canarias todavía la, el, el dátil se llama Támara es decir, es la misma forma hebrea el salirnos de las traducciones bíblicas para considerar estos poemas tradicionales en los que se incrusta el saber religioso nos lleva a otra cuestión la literatura en ladino solo fue una literatura sacralizada amplímos algo el concepto de sacralización. No puedo en este momento silenciar las traducciones al portugués. Poseemos una serie de obras cuyo primer testimonio es el libro de la glorificación de Diogo Pires. Personaje no poco interesante. Secretario de la Corte de Apelación se convirtió al judaísmo, pero no pudiendo circuncidarse en Portugal, se circuncidó a sí mismo y huyó a Salónica donde se integró en la comunidad hispano-portuguesa y se dedicó al estudio del judaísmo. Cambiando su nombre por el, Salomón, por el nombre de Salomón Morjo, publicó las homilías, comentarios místicos al Pentateuco, que posteriormente tituló Libro de la Glorificación. Publicado en hebreo, parecen estas homilías ser traducciones del español o del portugués, y fue el primer libro impreso fuera de la península ibérica por un cristiano convertido al judaísmo, y en él se manifiesta un claro sincretismo religioso, pues los elementos cristianos proceden de Portugal y los judaicos de los hebreos españoles de Salónica. La segunda obra publicada fuera de Portugal por un portugués que abandonó el cristianismo es un Diogo Pires, distinto del anterior, que nació en Évora en 1517, que estudió en Salamanca, luego en Lovaina y París, que vivió en Venecia, Ferrara y Roma, hasta que se estableció definitivamente en Ragusa, donde murió como judío en 1549. Fue uno de los más grandes poetas neolatinos del Renacimiento, que antes de Du Bellay sintió la nostalgia de la separación. Citemos a Natus Lusitanus, que es el tercer poeta en tales condiciones, nació en Castelo Branco en 1511, estudió medicina en Salamanca, volvió a Portugal, se trasladó a Amberes, donde publicó el Index Dioscoridis. invitado por Hércules de Este, se instaló en Ferrara, donde enseñó anatomía y publicó las Escenturiae. Y murió en Salónica en 1568. Es decir, hombre de formación cristiana, de lengua el latín y de nacionalidad portuguesa. En Ferrara, en 1553, vio luz la cuarta de las obras portuguesas publicadas fuera de Portugal por un hombre que nació en el cristianismo y lo adjuró en él. Se llamó Samuel Usque. Parece que es Usque es el nombre de nuestra ciudad, Huesca. Y el libro Consolación a las Tribulaciones de Israel. Dedicado a la célebre Doña Gracia Nasi, mujer verdaderamente extraordinaria, de la que el doctor Laguna en su viaje a Turquía cuenta como vino de Venecia, vestida de una forma lujuriosa y riquísima, con un séquito enormemente brillante, y había conseguido del sultán permiso para establecerse en Constantinopla con su corte y mantener su religión fue asesorada o protegida de un famosísimo personaje que fue don Juan Micas, al que el emperador le dio el título de príncipe y que estuvo al servicio de nuestro Felipe II. Pues, me permito traducir las últimas líneas de este prólogo dedicado a, a doña Gracia Nassi, dice... Algunos señores quisieran decir, antes de conocer mis razones, que hubiera sido mejor componer el libro en lengua castellana, pero creo que no erré en ello, porque siendo mi principal objeto hablar con portugueses, era improcedente huir de la lengua que mamé y buscar otra prestada para hablar a mis connaturales. La forma literaria elegida por Uske en su consol Consolación es singular, tanto en la historiografía cristiana como en la historiografía hebrea. Son diálogos pastoriles en los que un hombre llegado a la desesperación es consolado por dos amigos suyos que lo salvan del suicidio. El libro está dentro de un, nombre, de un intrincado mundo de gentes, de ideas, de cambios de nombres. Beatriz es luna que se convierte al judaísmo y en el libro es ya gracia nazi. Con su nuevo nombre amparará la Biblia de Ferrara. Ha surgido un nuevo concepto de traducción y la familia Usque resuena en los fastos de la ciudad, todo gracias a la libertad que los judíos gozaron en Ferrara desde 1492. Allí se instalaron, practicaron su religión e imprimieron sus libros. No se deja de considerar que la Inquisición romana difería mucho de las peninsulares. En los estados independientes del papado o no funcionó o estaba sometida al poder secular, por ejemplo. En Luca nunca fue admitida la Inquisición. En Nápoles funcionaba bajo los tribunales episcopales. En 1553 el inquisidor de Ferrara apenas era un instrumento dócil, dócil y hasta útil ...en manos del duque que recurría a él como garante de una total libertad de expresión. Hércules II de este concedió a la nación judía, y española y portuguesa... ...libertad plena para instalarse, trabajar y ejercer su culto en Ferrara... ...sin tener en cuenta su apostasía del cristianismo. De una u otra forma... Todos estos pasos nos han llevado a la creación de una literatura no exclusivamente sacralizada y dentro de ella algún libro sorprendente que nunca, nunca se ha tenido en cuenta y que a mi modo de ver es un puente entre la literatura religiosa y la más bella expresión de la literatura profana. Me refiero al orden de bendiciones de 1687. El fijarme en este libro amén de lo desconocido que es, se ampara en no pocas razones. Es un mundo complejísimo en el que haben traducciones verbo a verbo de la más pura observancia latina, una agada de pesar completa que publiqué en el homenaje a mi entrañable amigo Maxime Chevalier. Varios pasajes en el español culto del siglo XVII que por tratarse de bendiciones rituales o desprovistas de solemnidad dan diversos niveles de habla. Unas páginas finales en portugués ...y numerosísimos, numerosísimos motivos de valor etnográfico. Tal mundo heterogéneo no creo que se encuentre en ningún otro texto. Tendré que ambientar, siquiera brevemente, tan heterogéneas posibilidades... ...porque aquellos españoles desterrados sintieron temor al dios implacable... ...que tan sañudamente los trató. Para suavizar las iras divinas recogieron estas páginas... ...en las que el hombre aprendía a rezar, pues en la oración... Todo le queda incomprensible. Por eso las palabras al lector con las que se abre el libro podemos leer. Una de las cosas en que el entendimiento humano conoce lo poco que alcanza de las obras de Dios bendito es la fuerza y virtud que puso en la voz y palabras de los hombres. Porque ¿quién no confesará que pasa mucho tiempo de la posibilidad humana que supiese Mosé nuestro maestro, proferir palabras en el acatamiento del único e incomprensible Señor del mundo que aplacase su ira y convertiese el rigor de su justicia en misericordia. Por eso, en el libro se trata de ganar la benevolencia divina. No menos de cien veces, cada día, el judío debe dar gracias a Dios y no caer en pecado de ingratitud. Para facilitar el cumplimiento de estos deberes, se recogen las oraciones propias de cada ocasión. Después, una larga teoría de rezos se desgrana a lo largo de esas páginas. La casuística es casi infinita. Las oraciones serán distintas si los alimentos que se comen son crudos o cocidos, proceden del árbol o del suelo, se arrancan de la rama o se apañan de la tierra, si los aliños son estos o aquellos. Para tantas y tantas ocasiones antojadizas, las páginas del libro precisan Muchas sutilezas, pero hay un tono doctrinal que afecta a las oraciones de las fiestas religiosas. Sin embargo, en la segunda parte de la obra, el interés lingüístico se aviva con experiencias domésticas. Así, cuando se baja al mundo de la contingencia, nos ilustra cómo... Todas las comidas y bebidas que el hombre comiere y bebiere por melesina si su sabor es buena y el paladar se aprovecha de ellos, bendigirá sobre ello en principio y fin. Entonces se desciende a las impresiones que se experimentan con los sentidos y descubrimos el significado, a la silografía de la cubierta. El gusto permite explayar minuciosidades que tienen que ver con la tradición. No voy a fijarme en lo que es más o menos ocasional, como las migajas de pan cocinadas en caldo, sino en recetas de cocina cuya interpretación es fácil. Me tendré en un par de testimonios que, dada su brevedad, no romperán el hilo de mi exposición o, acaso rompiéndola, les permitan a ustedes descansar de mis propias palabras. Dice, pan rellenado. Se entiende de tres modos. El primero es pan que lo llenan de miel o azúcar, o nueces, o almendras, o adobos, que son los que se llaman rosquillas. Segundo modo, es masa que se mezcló en ella miel y aceite, o leche, o modos de adobos, y la cogió llámase cebollos, y que tenga y se conozca el sabor de la mezcla de los licores en la masa. No basta con esto. El libro va desgranando una teoría de bendiciones para los menesteres más acuciantes. Una hermosa abertura en abanico nos habla de sus mil actividades que muestran la vida íntima del pueblo judío leer el índice del contenido es asomarnos a la vida de una colectividad en cuanto tenga de quehaceres rutinarios o de alegrías festivas entonces sabemos de las candelas del sabato del kipur, del orden de las tañeduras en la bendición de las cabañas etcétera, y junto a la vida comunitaria está la íntima de cada uno para ella hay oraciones al acostarse o para pedir un, pedir un sueño reparador, oraciones para las bodas y sus ritos, oraciones para la circuncisión, para la muerte, endechas, oraciones para la construcción de casa nueva. Y algo que para mí resulta entrañable, oración para los que van al estudio, o de camino, o de los que andan por la noche. Los capítulos dedicados a los sentidos son... ...de una minuciosa precisión... ...se habla de la canela... ...de la pimienta... ...del jengibre... ...del clavo... ...del olor de las frutas... ...de la cara del especiero... ...de los árboles floridos... ...para qué seguir... ...porque si fuéramos desgranando... ...todas las posibilidades que el libro encierra... ...tendríamos que pensar en bellos cuadros del género... ...en los que el caminante abre su vía... ...con provisiones para la jornada... ...o como en un cuadro tenebrista... ...el hombre que reza sobre una candela ...se contempla las manos y las uñas... O la bendición de la luna cuando sale en la noche del sabbat y los creyentes que van con sus vestidos hermosos y fijan sus ojos y aderezan sus pies. O los interiores domésticos en los que la candela sirve para iluminar la estancia desde el lado izquierdo de la puerta y sobre la mesa se van prendiendo las mechas mientras el aceite claro de oliva cae desde la botija o la construcción de la cabaña tan minuciosa como si el artesano fuera atando las cañas ante nuestros ojos, echando la complicada cubierta y disponiendo la comida que se va a consumir. De mil modos es la vida del, del pueblo hebreo, sorprendida ahora en lo que tiene de emoción cotidiana, de participación en los afanes que hacen ser criaturas entrañables a todos estos seres que se desprenden del rigor de los ritos para ser únicamente hombres de carne y hueso. Pero volvamos a lo que es el motivo del libro. El hombre tiene muchos motivos para dar gracias a Dios. Tal vez sean pocas esas 100 bendiciones cotidianas con que se abren estas páginas. Entonces se añadió algún motivo de bendición que nos sobrecoge. Pienso en el hombre enemigo del hombre. Inventa entonces las justificaciones para su intransigencia. Las pequeñas verdades de cada uno intentan destruir la verdad absoluta. ...entonces el hombre inventa la intransigencia... ...y al Dios que no quiere víctimas... ...le ofrece las vidas de los discrepantes... ...como si la verdad no fuera posible... ...sino sobre pilas de muertos. Entonces, en las páginas finales del libro... ...leemos la jazomba u oración por los muertos... ...muertos por las falaces creencias de los vivos... ...empeñados en acomodar a sus odios la grandeza del Creador... ...sobrecoge leer algo como esto... Ascaba de los quemados por santificamiento del nombre de Dios. Y a continuación sigue la oración, la oración cuya lectura desazona. De Cuán grande tu bien, que guardaste para tus temientes, obraste para los abrigantes en ti, escuentra hijos de hombre. Cuán preciosa tu merced, Dios. Hijos de hombre en solombra de tus alas se abrigarán, hartarse han de delicia de tu casa y arroyo de tus deleites los abrevarás el cual se hace patético en los sufrimientos y en la espera de la venganza nos apesadumbra no encontrar en ninguna parte la posibilidad del perdón. Me atrevo a decir una cita mía por la que me disculpo, pero de otra forma me obligaría a repetirme más. Leer estas muchas páginas es de apacible serenidad. El hombre trata de platicar con Dios y le ofrece cada acto de su vida o le tributa los dones de la naturaleza o las creaciones de su industria pero en un momento aparece una inquietante amargura, no digo que injusta, no digo que innecesaria, pero que rompe la serenidad con que se han ofrecido tantas y tantas virtudes. La remota y pasible divinidad está en estas páginas. El hombre ha querido acatarla descubriendo su presencia en todas las cosas, incluidas las más menudas, porque en ellas empeña sus afectos más entrañables. Hubiera sido bastante. Pero la limitación del hombre precisa que también Dios sea débil y lo adornan, a él que es la única posibilidad de valores absolutos, con intransigencias, rencores, venganzas y reconcomios de muerte. Entonces queman esa hechura que el Creador hizo a su imagen y semejanza. Y este libro, tan hermoso de amor a Dios y certidumbre de vida, se convierte en un angustioso testimonio de destrucción. El estudio del orden de bendiciones de 1687... Es interesante por sí mismo, pero importante por la trascendencia que cobra al situarlo en el margen de la en el marco de la literatura latina. Entonces podemos encontrar sentido a este modo de traducir, más allá de puramente religioso, que tienen las traducciones de verbo a verbo. Se ve como una lengua, tan artificial como se quiera, está arraigada en la historia de otra lengua, nada ficticia sino conocida en todos sus procesos. Hemos encontrado que el ladino de que se sirve esta literatura coincide con lo que ya sabíamos de esas versiones hechas palabra a palabra desde el hebreo. Digamos que se encuentra dentro de una tradición a la que es fiel a pesar de las reservas que se formularon contra ella, digamos tradición ferrarense, sin olvidar que la Biblia de Ferrara tiene una hermosa impresión de Ámsterdam, con diferencias que algún día deberán estudiarse, esta filiación se manifiesta a lo largo de todo el texto y también en la Hagadá, que es original en su léxico, no lo es en los recursos de la traducción. En estos criterios... Son significativos los usos del artículo y su elisión, los empleos de las formas participiales, los, la supresión de los verbos ser y estar, las repeticiones de palabras, rasgos todos caracterizadores del ladino y contamos en estas páginas piadosas, incluidas los rituales de Pascua. Gracias a esto, Podemos considerar el ladino en una visión de conjunto, aunque luego las características especiales de la Hagadá nos permita alguna conclusión de carácter más particular. Y si queremos entender esta literatura en ladino, no debemos olvidar su carácter religioso y doctrinal, según se desprende de cuestiones tan particulares como las que aquí he expresado digamos, obligación de los creyentes, y algo que sitúa este libro en un ámbito que es religioso, sí, pero que responde a unas condiciones sociales derivadas de la diáspora. Muy al comienzo de las páginas se lee, considerando que algunos judíos, por falta de devoción, o por ignorar lo que les importa, o particularmente aquellos que Dios bendito saca del cautiverio de España y Portugal, Dejan de ser diligentes en decir a sus tiempos y ocasiones las bendiciones que deben. Esto movió el ánimo de quien cela el beneficio de sus prójimos y la perfección del servicio del Señor. Juntar de nuevo este libro. No otro era el propósito que guió a los sabios de Ferrara. En el primer folio de la Biblia dirigido al lector, tras un hermoso y apasionado elogio del español... Se denuncian claramente los propósitos de los traductores. Así procuren que nuestra Biblia, por ser en lengua castellana, fuese la más allegada a la verdad hebraica que se pudiere. Acercar las fuentes sagradas a los lectores que no pueden leer la lengua santa y hacerlo de forma que la, de, la traducción de verbo a verbo y no declarar un vocablo por dos, lo que es dificultuoso, ni anteponer ni posponer uno a otro. Este era el fin propuesto. Este era el fin primordial, pero el orden de bendiciones es más que literatura en ladino. Me he referido a esas varadas de vida que nos hacen llegar desde aquellas casas que tienen corral, bodegas, baño, aposentos con puertas y puertas con umbral, dintel, techo abovedado y postres en los que se clava la meshushá, las bendiciones que se llevan al salir de la casa. Y esas casas estaban habitadas por hombres que hablaban y escribían. Su lengua es, precisamente, la que yo he intentado escuchar a través de la lengua escrita es esa lengua que hablamos ustedes y yo. Nos queda en estas páginas el testimonio de unas gentes que viven las contingencias de cada día, boda y circuncisión, dolencias y alumbramientos, peregrinaciones y muerte, la vida del hombre en todas sus manifestaciones, tantas que nos sentimos dentro de aquellas comunidades que en el destierro seguían hablando en español y esperaban a la muerte con palabras de verdad. Gentes que hoy nos han renovado muchos sentimientos porque quisieron que sus palabras fueran la imagen de su alma prendida en la luz última. Alumbra mis ojos, que no me duerma en la muerte. Esta literatura en Ladino fue más que los textos sagrados que nos conocemos. Se acercó a la vida profana y pervive en los textos rituales. Ninguno con la trascendencia de las Jagadot de Pesá. Hace años compré una una de ellas en Tetuán fue en el verano de 1949 y su estudio me permitió compararlas con otras de Ámsterdam de 1813, de Liorna de 1903, de Viena, de Salónica, de Estambul. La agada marroquí se inclina, creo, por una tradición arcaizante inspirada en la tradición del libro de oraciones de Ferrara de 1552 y de la Biblia ferrarense del 53. Ahora bien, hablar de arcaísmo no es sólo identificar un texto religioso, sino además establecer los nexos de todo su vocabulario. En este sentido, el texto presenta una serie de arcaísmos que pertenecen a la lengua común y que hoy no se usan, o cuando más han quedado relegados a las hablas más arcaizantes del español. Cierto que esto no quiere decir que sean arcaísmos o dialectalismos castellanos sin más. Antes, al contrario, sirven para demostrar que esa forma de traducir a la que llamamos ladino se fue elaborando desde muchos siglos atrás y no es otra cosa que la versión al castellano en un principio y al español después de textos hebreos. Lógicamente, los judíos sabían la misma lengua que los cristianos y la hablaban lo mismo que ellos, salvo en el léxico que tiene que ver con los aspectos rituales del tipo que sean. Porque sabían y hablaba la lengua de los cristianos, sus libros tienen el léxico castellano que figura en las versiones bíblicas alfonsíes y por el estatismo de la lengua ritual conserva elementos arcaizantes que en el siglo XVIII sufrieron un fuerte ataque de modernización. Pero los arcaísmos castellanos no son raras supervivencias al margen de otros hechos, sino la conservación total de una lengua que es castellana y en la que se incluían las voces de carácter sacralizado. Y estos tecnicismos de las versiones ladinas presentan significados románicos, aunque la formación de las palabras no fuera la habitual. O el significado poco tuviera que ver con su origen. La lista de los términos que he ido rastreando en la literatura Ladina es impresionante, a bebiguar, a formociguar, ardedor, a temar, barbeg, encomendanza, engravecer, enmalecer, en enviamiento, hermoso, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de ellos se secularizaron, Barbej, espartir, ladinar, meldar, como ha ocurrido en todas las lenguas y en todos los casos. Si descendiera por un momento a la gada marroquí que estudié, pertenece a la traducción judía española y me refiero a ella porque es la que se leen todavía en las casas de los judíos de Marruecos, de las versiones palabra por palabra de los libros sagrados o rituales. Conserva una buena cantidad de construcciones que son hebraísmos sintácticos y en cuanto al vocabulario conserva arcaísmos castellanos de enorme antigüedad y conserva también términos acuñados en las versiones ladinas que ya en el siglo XVIII se veían como incomprensibles antiguallas, muchas de ellas inventadas por los traductores y que sin embargo siguen vivas hoy. De ahí que si a doscientos años ya eran arcaísmos en el propio ladino, hoy no sean comprensibles y las deturpaciones abunden por, por doquier. A formociguar, balsamía, barbejes, Hermoyesien, ladinar, seseña. Pero, y esto es lo sorprendente, a pesar de las modificaciones que se imprimieron en el siglo XVIII y que se generalizaron en el nuestro, las comunidades sefardíes se muestran arraigadas a una viejísima tradición, por más que ellos, los judíos, no la hubieran creado, como tampoco inventaron su romancero o sus cantos líricos. Son de origen español, pero son suyos, una vez que nosotros los hemos perdido. Y aquí que la verdad de pesa, comprada en Tetuán, era una muestra más del conservadurismo, de esa comunidad que por la década de 1940 conservaba aún tenazmente otras viejas tradiciones en su lengua, en su literatura oral, en sus costumbres. Liorna fue la ciudad que pudo ser el origen próximo de esa cartilla, aunque remotamente tuviéramos que pensar en las impresiones de Ferrara. Estamos leyendo una literatura solemne. Pero esta literatura solemne Inspiró también baharadas de vida. En Raskuk, Bulgaria, Max Leopold Wagner transcribió una fiesta de Pesar llena de colorido y emoción. No voy sino a leerles unas pocas líneas para que nos acerquemos al gozo de la emoción. Cuando el tiempo empieza a calentar el dumán, niebla, se si empieza a levantar y los árboles empiezan a vestirse con sus hermosas vedris vestidos. Estonsis, la persona se acodra, se acuerda, y de la primavera de su vida. Pesad venía y ainda había tan muchos ecos de escapar, encalar, esponjar, sacudir, yamís, cristales de las ventanas, yamís, a limpiar. Y esto todo no una vez, esto duraba un mes entero, duraba un mes entero. Los días se arisbalaban uno atrás de otro como un suplo, Vagar a vagar, los pensarios nuestros se munchiguaban, acrecentaban. las escuelas se debían de abrir y mos dos, nosotros teníamos de hacer nuestros laboros en casa. Un aire pesgado, de dificultad, apretaba nuestras pecha, pechaduras, nuestros pechos, y no nos dejaba, libre tomar su look, respiro, siendo los días de la libertad, se escapaban. El conservadurismo se explica tanto por la fosilización que imponen los textos religiosos, como por la fidelidad a unas fuentes conocidas. Y en este sentido hay un claro paralelismo con lo que vemos cumplirse en otros sitios. Poseemos una agadá de Ámsterdam de 1687 y otra de 1873. 200 años de tradición permiten ver cómo ambos relatos coinciden casi en un 75% del léxico disponible. Como conclusión que tienen carácter general hemos de admitir que un léxico procedente de muy antiguos veneros cristalizó en el siglo XVI y las tradiciones locales lo han conservado fielmente hasta los días en que vivimos. Acabo ya. La literatura en ladino es fiel a su origen, traducción verbo a verbo, pero ha trascendido a la lengua coloquial y se ha incrustado en romances de tradición oral y más aún ha servido para dejarnos bellas muestras literarias en el teatro, en los diálogos de los montes, en los relatos en prosa, al margen de consideraciones religiosas. Todo mucho más rico de lo que pudiéramos creer. Y ojalá estos comentarios míos puedan servir para rescatar un capítulo de literatura española desatendido siempre. Muchas gracias.